0: Oye, pues lo primero, muchas gracias por invitarme a dar esta charla, que la verdad es que me hace mucha ilusión, así que un gustazo teneros por aquí. Y al final es un poquito lo que, lo que estaban comentando, ¿no? Vamos a ver claves de escritura, vamos a entender a la persona a la que nos estamos dirigiendo, vamos a ver cómo hacerlo en redes sociales, pero al final vamos a hacer como un viaje que va de lo más general a lo más concreto, como se suele hacer, para intentar... Uy, me sale aquí la alarma de la grabación, voy a quitarla, para sobre todo que no sirva solo para para decir, oye, es que hemos visto tres casos concretos y ya está, que si queréis, luego veremos algún caso concreto y, y probaremos a hacer cosillas concretas, pero lo importante es que entendamos al final lo que hay detrás de cada decisión de escritura, porque al final esa decisión, ese por qué, es lo que nos va a permitir aplicarlo a un Twitter, a un LinkedIn o a un guión de un podcast, y es que en el fondo da un poco igual, cuando entendemos a quién nos dirigimos y entendemos cómo podemos estructurar esos mensajes, al final todo se vuelve mucho más sencillo, se vuelve mucho más particular y se le puede sacar mucho más partido, ¿no? Entonces en lugar de quedarnos solo con la idea de estos para redes, vamos a intentar eh, que nos valga para, para diferentes ideas, ¿no? Como veis, me he traído el, el lapicico para, para, para pintar, para luego hacer también cosillas con vosotros, ver casos concretos y que podamos analizarlo. E incluso nos podemos ir a las redes desde el iPad para poder ver cualquier cosa que os parezca interesante. Así que, así que vamos, vamos allá, si estamos ya todos, todos preparados. Vale, lo primero que yo quería comentaros y que ya me, me avisaron que a lo mejor era un término que vosotros no estáis tan acostumbrados a ver o que o que no es tan común en vuestro vocabulario, porque al final es una apuesta un poco más cultural que lo que viene a ser tipos de clientes con los que yo suelo trabajar, ¿no? Que intentan vender de manera más directa. Eh, seguramente a lo largo de la sesión se me escapen en algún momento palabras como venta, ¿vale? Cuando hable de venta no me refiero únicamente a conseguir una transacción económica, sino que me refiero más a un objetivo cumplido, que puede ir desde la idea de eh, que nos dejen un comentario, a conseguir que nos respondan, a que nos recomienden a cualquier amigo o cualquier tipo de estos objetivos que podemos llegar a cumplir. Además... Eh... Sé que también hemos, como nuestra sociedad y nuestra cultura aquí española, que esto es como muy diferente a lo mejor de lo que puede pasar en Estados Unidos, hemos demonizado la venta, entre comillas, ¿no? Porque hemos pensado que a lo mejor quien nos vende es porque nos intenta engañar, porque nos está intentando sacar los cuartos, como diría mi abuelo en sus tiempos. Entonces al final es importante entender que lo que vamos a hacer aquí eh, tenemos que utilizarlo para persuadir, no para manipular. Al final la persuasión... Como yo la entiendo, se trata de ofrecer a una persona una solución a un problema que tiene, pero lo que buscamos es un win-win. Esa persona tiene una solución, por lo tanto, intentamos... Eh, dar... ¿Ahora me oís? Vale. Perdonad porque el micrófono que tengo es un poco antiguo y a veces se corta. Entonces si corta me pegáis un grito y lo, y lo miro sin, sin problema. Me voy a acercarlo para no tocarlo. Y listo. Bueno, lo que decíamos. Eh, que la persuasión suele ser un win-win, que es básicamente... Eh, damos una respuesta a un problema que suele tener la gente, entonces el, se supone que el cliente gana porque está solucionando un problema y nosotros ganamos porque estamos consiguiendo vender o cualquier otro tipo de retribución y por parte de la manipulación es lo contrario, damos una solución pero para un problema inexistente o una solución que no es real y por lo tanto nosotros ganamos porque generamos un dinerico, ¿no? pero las otras partes no porque en el fondo eh, no le estamos solucionando nada, ¿no? entonces ahí tenemos un problema y es importante que tengamos todo eso claro en la mente a la hora de poder trabajar bien y a la hora de poder enfrentarnos a algo como la persuasión, como el copywriting, como se llama ahora en plan moderno, para intentar conseguir estos resultados porque al final todo esto es como tener un cuchillo Entonces ese cuchillo lo puedes usar para untar mermelada en la tostada mañanera o lo puedes utilizar para cuchillar a alguien pero la herramienta sigue siendo la misma al final depende de qué es lo que haces tú y de cómo lo quieres plantear tú estoy viendo por ahí que va viendo comentarios no sé, eh, los voy mirando yo o me los vas pasando tú para ir, para ir viéndolos a ver bueno, aquí voy a ir sacándolo yo Vale, veo que aquí ya decís que era tema de audio, que hay audio, perfecto, me voy a dejar aquí los comentarios para tenerlos a mano y cualquier cosilla que os pueda ir contestando. Me podéis interrumpir, me podéis preguntar, podéis hacer lo que queráis, o sea, esto que sea dinámico y que al final podamos disfrutar todas las partes, ¿vale? Y bueno, una vez eso lo tenemos claro, sí... Genial. En general que sepáis que me podéis interrumpir todo lo que queráis. Bueno, entonces ya vamos un poquito al medio del asunto, ¿vale? Y es que uno de los errores que se suele cometer al comunicar, pero sea en una red social, sea en un periódico, sea en una página web, es al final que entendemos que nuestra página web, por decirlo así, es como un, como un escaparate, como esto que tenemos por aquí. Al final pensamos en que si simplemente contamos lo que estamos haciendo, contamos nuestra propuesta de valor, al final siempre llegará una persona que esté interesada y que nos acabará dando su famoso si quiero. Pues oye, si hablo de pesca, pues al final una persona que quiera pescar, pues acabará dándome esa oportunidad, acabará entrando en mi tienda virtual, ¿no? De que de alguna manera pueden llegar a ser las redes sociales. Sin embargo, podemos hacerlo mejor, porque al final cuando simplemente nos concentramos en colocar ese escaparate en mostrar lo que hacemos por aquí, el problema que hay es que no estamos dirigiéndonos a una persona y ahora vamos a ir a tocar ese tema porque es seguramente la base de todo lo que vamos a hacer hoy, con el copy, con la escritura persuasiva una de las claves es aprender y lo, voy a, y lo vamos a pintar por aquí a dirigirnos a una persona concreta a esta persona, por ejemplo, que sería fulanita, ¿vale? Que tenemos por aquí. ¿Por qué? Porque imaginaos que tenemos eso, una tienda de pesca, por decir algo. Luego ya iremos viendo con algunos ejemplos vuestros que vamos a tocar temas de bibliotecario por aquí para hacerlo divertido. Pues imaginad que tenemos una tienda de pesca, ¿no? Y que estamos alrededor de un montón de tiendas y tenemos que conseguir que esta persona, que es la persona a la que al final pues le gusta la pesca le parece interesante la pesca quiera contar con nosotros ¿cómo podemos hacerlo? pues en nuestro escaparate no solo se trata de poner anzuelos y de poner material de pesca, no tengo ni idea de pescar por eso el ejemplo igual es un poco tonto pero lo importante no es solo eso, sino que además vayamos generando inputs en el que esa persona de alguna manera vaya sintiéndose como que le vamos hablando a él vamos a intentar siempre, y esta es la clave para que las redes sociales funcionen bien, vamos a intentar segmentar el mensaje que lanzamos a la persona adecuada. Porque cuando estamos dirigiéndonos a la persona adecuada y la persona siente que le estamos hablando a ella, que estamos consiguiendo eh, comunicarnos con ella, empatizar con ella, conectar con ella, al final siempre es mucho más sencillo que nos acabe prestando atención. A todos, entre comillas, nos gusta sentirnos especiales, nos gusta que nos hablen de lo que nos gusta, nos gusta pues sentir que, la, que las redes sociales o que cualquier otra plataforma es una comunicación bidireccional, atrás ha quedado el tiempo de los anuncios de televisión o de un telediario típico y ahora ya vamos todo con hashtag interactuando en todo momento, etcétera y etcétera y estos son cuestiones que tenemos que tener en cuenta ¿vale? y además es que una de las cosas que pasan ahora es que el mundo se ha vuelto muy caprichoso ¿no? que es lo que decimos por aquí, un mundo caprichoso y que el mundo sea caprichoso al final lo que implica es que aunque nosotros estemos dando lo mejor, estemos dando una propuesta única, estemos dando una propuesta diferente, a la gente le da exactamente igual, lo único que nos importa somos nosotros mismos y para eso os podéis fijar en, en vosotros también cuando estéis utilizando cualquier tipo de, de red social al final, ¿por qué? porque por mucho que, que haya mucha gente que cree contenido que os pueda interesar, tú solo vas a entrar a la red social a hacer lo que te interesa, que puede ser cotillar a tu vecino, a tu primo, a tus amigos, etcétera Y de pronto aparecen marcas, y cuando hablamos de marcas también hablamos de propuestas culturales, que de alguna manera intentan interrumpir, entre muchas comillas, el hacer normal, la pérdida de tiempo normal, que son las redes sociales para la mayor parte de la gente, con algo que estiman que es de valor, que estiman que es importante, etcétera etcétera Claro, para nosotros hablar de una biblioteca, hablar de una obra de teatro... hablar de una publicación de un libro... puede parecernos súper interesante... pero tenemos que entender... cómo funcionan las redes sociales... cómo funcionan las personas... cuando están dentro... por muy culturales... por muy alineadas... con nuestro punto de vista que estén... y para ello... es muy importante... lo que estábamos diciendo antes... segmentar el mensaje... buscar la manera... que creo que ya os lo han explicado... ¿no? de utilizar... esas estructuras persuasivas... como la fórmula PAS... la fórmula AIDA... que luego iremos a ellas... a hacer un pequeño repaso... de tal manera que consigamos captar su atención y que consigamos que nos quieran prestar atención porque lo mismo tú, yo puedo ser un amante de los libros pero que la presentación del libro que va a haber pasado mañana no me llame la atención pero si estructuramos el mensaje de tal manera que consigamos captar mi atención de alguna manera con algún punto concreto que me pueda interesar de ese libro, va a ser mucho más interesante y va a ser mucho más efectivo a la hora de conseguir ese resultado. ¿Por qué? Porque al final en las redes sociales hay una máxima y es, si no nos ven, si no captamos atención, si no nos miran, no existimos, somos invisibles. Y da igual que lo que estemos proponiendo sea la quinta esencia eh, de la solución a todos sus problemas, el no famoso, si no nos miran no nos van a comprar o no nos van a, a prestar atención, no van a generarse ese interés, por tanto es muy pero que muy importante que hagamos las cosas bien de cara a captar esa atención, eh, si lo que voy diciendo genera cualquier tipo de pregunta me vais diciendo ¿vale? pero bueno, un poquito esa es la idea principal de lo que tenemos, de lo que tenemos por aquí, como nos hemos vuelto egoístas y nos hemos vuelto egocéntricos al final o nos salgan a nosotros directamente a nosotros o no va a funcionar que esta es una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener en esa idea claro hay un libro que se llama escritura mágica que es de Carlos Salas que es un, pues un profesional de la escritura y todo esto que trata muy bien estos temas por si queréis echar un vistazo que sepáis que es un recurso muy interesante que da pildoritas de cómo articular mensajes para escribir de manera mágica como él lo llama ¿no? y me gusta más llamarlo como si fuéramos unos artesanos porque al final es pulir, pulir y pulir el mensaje la idea principal de todo esto es que nos interesa lo nuestro lo nuestro de aquí, pero nunca nos va a interesar lo de los demás, que ser egoístas quiere decir que el libro está muy bien, que me puedes presentar esa obra de teatro maravillosa, pero ¿qué gano yo yendo a esa obra de teatro, ¿Qué voy a conseguir yo, ¿Qué me llevo yo, ¿no? y entonces siempre tenemos como que a la hora de comunicar intentar dar respuesta a este tipo de mensajes, porque es lo que va a permitir que el usuario, que el cliente al final nos preste atención, que sepa qué se va a llevar él Ejemplo muy tonto por tenerlo más o menos claro, eh, si vamos a hablar de una obra de teatro que, que eh, por ejemplo ahora en el, los tiempos que estamos toque el tema de la guerra, se puede captar la atención hablando del de conflicto de Ucrania y Rusia por ejemplo, no hay que ser agresivo simplemente aprovechando el contexto meterlo ahí, esto es como un estilo más indirecto de marketing. También podemos apelar a problemas claro, eh, en temas de culturales a lo mejor el problema no está tan así, ¿no? Pero imaginad que tenemos una obra de teatro O imaginad, por ejemplo, eh, un carnet bibliotecario ¿No? Para ir a la biblioteca Y que intentamos que la gente venga a vernos A, a sacarse los libros A hacerse socia, etcétera. Pues a lo mejor un problema es que si, oye ¿Te gustaría acceder a más conocimientos si no sabes dónde accederlo? O te gustaría leer más, pero no puedes, o buscar, buscas alguna nueva afición que hacer, de alguna manera siempre se puede tocar. Para ello hay que identificar quién es nuestro cliente, eh, cómo se mueve, cuáles son los problemas que tiene. Ahora iremos a ello con una herramienta que se llama mapa de empatía, que funciona realmente bien. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Y todo esto, uy, todo esto en redes sociales esto ya es todavía más importante porque la comunicación es efímera. ¿Cuánto. Ay, sí, ese es el libro, exactamente. ¿Cuánto tarda un, un, un tweet en desaparecer? Segundos. ¿Cuánto tarda un mes una publicación en Instagram en desaparecer? Si es un story, tarda 24 horas. Pero es que si es una publicación orgánica de estas que van en el feed, vale que se quede ahí para siempre. Pero no se encuentre el buscador, no busca publicaciones anteriores, solo busca lo moderno, solo busca lo que acaba de aparecer. Por lo tanto, es muy, pero que muy importante que seamos capaces de captar ese punto, marcar esa atención, etcétera y etcétera, ¿vale? Y si entendemos esto, al final vamos a tener la oportunidad de mejorar los resultados y de conseguir que nos presten más atención para ir a lo siguiente. Hay un copywriter que murió, el, bueno creo que sigue, sigue vivo, eh, que está allá muy mayor, que se llama Joseph Sugarman, que dice que el copy al final o, o los mensajes como los tenemos que estructurar es como si fueran un un tobogán, bueno perdonad mi letra vale que escribir en el iPad no es la cosa más fácil del mundo, como si fuera un tobogán y quiere decir que cada uno de los impactos que tenemos tienen que conseguir solo un objetivo que es que lean la siguiente frase, la primera frase de nuestro mensaje, captar la atención y que quieran seguir leyendo, la segunda que lean lo siguiente, la tercera que hagan clic pero siempre en esta... Pro... Uy, en esta progresión que nos permita saber en todo momento que estamos yendo hacia adelante y que estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera posible a la hora de trabajar y a la hora de hacerlo de una manera efectiva pero sobre todo eso que tengamos la idea de que cada frase importa de cada mensaje tiene que tener un fin y que al final el fin tiene que ser que sigan leyendo y que sigan leyendo porque si lo hacen es que están interesados y para ello podemos utilizar diferentes estrategias persuasivas, y lo mismo, luego iremos a ver estructuras y fórmulas de estas que, que a todo el mundo le gustan y que a mí es una cosa que, bueno, pues también, pero tampoco son la panacea, pero lo importante es esto que estamos hablando ahora, comprenderlo, porque cuando lo comprendemos podemos jugar con ello, podemos ver qué funciona y qué no funciona y al final vamos a poder hacer pues muchas más cosas que de otra manera igual se nos quedarían en el tintero, ¿vale? Entonces son cuestiones que tenemos que hacer por ahí, ¿vale? Eh, no sé si hay alguna duda de esta diapositiva, pero si no, seguimos avanzando, avanzando ¿vale? Eh, bueno, antes de seguir, me gustaría, me gustaría preguntaros: eh, Mira, vamos a hacerlo así, ponedme un 0 o mejor, un 1. A ver, vamos a escribirlo con el lápiz. Un 1 en el chat si utilizáis sobre todo Twitter, un 2 en el chat si utilizáis sobre todo Instagram y un 3 en el chat si utilizáis el Facebook y un 4 si utilizáis LinkedIn, ¿vale? Pero entiendo que la mayor parte os movéis por el otro. A ver dónde estáis. Vale, veo muchos, veo dos Instagram, veo un Twitter, veo Facebook, vale, vale, vale. Veo tal. O sea que sobre todo, sobre todo, le estamos dando aquí dinerico a nuestro amigo Zuckerberg, ¿no? Vale, está, está bien saberlo y está bien por organizarlo. Perfecto. Eh... <risa>
1: pues genial entonces genial
0: si sí, mira dice por aquí María Toribio Sí, probablemente sea cierto a nivel general, es decir, no, no he mirado las tendencias de los últimos años, de, del último año, de hecho con la pandemia ha cambiado todo mucho, no pero estoy convencido de que cada vez menos gente utiliza Facebook y más gente utiliza Instagram, entre otras cosas porque Instagram es una cosa súper concreta y Facebook tiene demasiadas opciones yo creo que para que encaje con las nuevas generaciones, eso es, se eh, considera como generaciones anteriores. Pero al final la pregunta que os tenéis que hacer no es ¿Qué está de moda ni ni cuál es la mejor herramienta, sino la pregunta que tenéis que hacer en todo momento es dónde está mi cliente, es decir, no se trata de estar en todas, ni se trata de estar en una porque mole o porque sea nueva, sino es dónde está mi cliente y cuando sepamos dónde está el cliente ponemos ahí la diana para intentar ir hasta él, intentar aprovecharlo, esto es muy pero que muy importante el entender este punto de vista entender esta idea lo cambia todo, porque al final no, ya no va a parecer un TikTok de la vida, que funciona muy bien TikTok para muchas cosas también y decimos oye, vamos a TikTok porque está TikTok, eso está bien, podemos probar, pero lo importante es que tengamos claro dónde está nuestro cliente, y cuando digo cliente me refiero a persona a la que le interesa nuestro contenido y que en algún momento está en posición de realizar una conversión de la manera que sea, pero vamos a ello, imaginad que el cliente está en Facebook, porque son... Hombres y mujeres de 50 años. Me lo invento. A lo mejor están más familiarizados con un Facebook que con un, que con un Instagram, ¿no? Porque llevan utilizándolo más tiempo. Entonces esos mensajes los tendremos que plantear ahí. Si están en Twitter, pues iremos a Twitter y comunicaremos según la personalidad de Twitter. Si están en, en, en Instagram, pues iremos ahí, ¿no? Y en función de la red social en la que estén, utilizaremos unas maneras de enfocar ese mensaje u otras. Pero es importante que tengamos claro esto, que no es estoy donde esté de moda, sino que estoy donde esté mi cliente. ¿Vale? Y eso, y lo que queríamos sobre todo dejar claro aquí es que aunque sean propuestas culturales, al final es importante que, que, que seguimos teniendo competencias, seguimos teniendo. Seguimos teniendo competencias, seguimos teniendo rivales, seguimos teniendo gente que hace cosas diferentes. Por lo tanto, es muy importante encontrar nuestra red social, posicionarnos y trabajar un mensaje para llegar hasta nuestro cliente. Y es interesante entender que además es que la cultura, como tal, cada vez tiene más rivalidades, ¿no? Porque antes. Oye, pues el rival de leerse de leer un libro, o de ir a una presentación de un libro, o de cualquier cosa así, podía ser, pues, ver un partido de fútbol. Pero es que ahora tenemos los videojuegos, los vídeos en YouTube, los canales de Twitch, tenemos eh, las series de televisión que no se acaban nunca y que están a cada hora. Tenemos tantas cosas... Sí. Eso es. Bueno, pero al final, si pagas, poniendo dinero encima, cualquier red te permite hacer bastantes apaños a la hora de la publicidad. Pero es cierto que es en función eh, que podemos segmentar en todas. Facebook e Instagram tiene una herramienta de publicidad que es una locura. Twitter se ha puesto las pilas. Eh, LinkedIn, si es un ámbito profesional, tiene unas segmentaciones que son increíbles también. Al final, evidentemente, tenemos que utilizar esas herramientas de segmentación para encontrar al cliente al que vamos yendo. Pagando es más fácil... Pero luego si no es tiempo, dinero, suerte, ¿no? Que es lo que se suele decir. Si tenemos tiempo, iremos creando una estrategia de contenidos que vaya generando esa conexión con el cliente, que empatice con él y que nos convirtamos, entre comillas, en parte de su vida. Si lo que hacemos es, eh, si tenemos dinero, podremos apostar por una estrategia más económica para intentar acelerar todo el proceso y podemos tener suerte. Es decir, podemos ver luego que a lo mejor un día llega... Y va a llanos y ya, ¿no? anuncia nuestra presentación de un libro, nuestra obra de teatro, nuestra biblioteca, oye, pues perfecto, hemos tenido suerte, pero eso no lo podemos controlar. Al final lo importante es entender eh, cada red social, cuál es su personalidad, es decir, cómo actúa el usuario dentro y dónde está nuestro cliente. Y adaptaremos a nuestro cliente y a la personalidad de cada red el mensaje que estemos lanzando en cada momento para hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero sí, muy buen comentario, Paz, eh. ahí te he visto muy, muy atento muy guay vale Esto es lo que decíamos por aquí, no que ahora cualquiera puede usar nuestro tiempo y que tenemos que buscar la manera de aprovechar esta oportunidad. Por cierto, ahora que he visto que no se os ha comido la lengua el gato y que... y que podéis hablar y opinar, que sepáis que voy a hacer más preguntas, que no se me escapáis de ninguna de las, de las maneras. Evidentemente puede contestar quien quiera, pero la cuestión es que, os... que aprovechéis esto, no que no sea solo que viene alguien que está todo el día peleándose con esto a soltaros un rollo, que está bien pero sobre todo que sea que os podáis ir con estrategias y con cosas que podéis utilizar vosotros. ¿no? Entonces lo que decíamos esto al principio, que aquí hablamos de venta, porque vender no es malo, es una manera de entender el objetivo que estamos buscando, la propuesta que estamos planteando. Y al final, aunque seamos unas propuestas culturales, aunque seamos todo este tipo de fundaciones y organizaciones, si no entra dinero, todo se cae. Es decir, un escritor o gana dinero con sus libros o tiene que tener otro trabajo. Un, una biblioteca o consigue de alguna manera eh, estabilidad económica o no va a poder ofrecer ese servicio, tal sé que muchas son públicas y tal, ¿no? Pero por entendernos. Eh, una obra de teatro o tiene dinero para pagar los actores o será muy difícil que lo quieran hacer por amor al arte, ¿no? Entonces es importante que nos quitemos de la cabeza la idea de que vender está mal, El vender está mal cuando engañamos. Si intentamos dar una ayuda a una persona está, está genial, sobre todo si esa obra de teatro le permite escapar de sus malos momentos durante un tiempo o si acceder a esa biblioteca le da acceso a los libros que necesita para su profesión o a los libros que necesita para evadirse, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fui, bueno igual me pongo un poco a bolo de cebolleta en algún momento, ¿no? Pero una, me acuerdo una vez que fui a un concierto de un grupo de música español y, y justo decían que lo que más le importaba era in, nada más empezar era intentar que durante las próximas dos horas nos olvidáramos de los problemas que teníamos, ¿no? Y su música la vendieron un poquito como eso. Ir a sus conciertos era dos horas de olvidarte de que existe un mundo real ahí fuera. Pues un poquito, por muy culturales que sean las propuestas, siguen siendo eso lo que buscamos, ¿no? Intentar ayudar en algún, tipo de, en algún tipo de de problema. Vale. Entonces, ahora me gustaría saber vuestra opinión, que me dejarais aquí en, los, en el chat. Un cero. Si... Tenéis claro a quién le estáis hablando? No, perdón, un 0 si le estáis hablando a todo el mundo y un 1 si tenéis claro a quién le estáis hablando. Tengo que leer antes de, de deciros las propuestas, pero me gustaría saber cómo creéis que lo estáis haciendo, porque igual eh, pensabais que lo estáis haciendo bien y ahora a lo mejor os habéis dado cuenta que podéis hacerlo mejor o os habéis dado que pensar, así que eso, 0 si habléis todo el mundo y uno si tenéis muy claro a quién os estáis dirigiendo. <ríe> no pasa nada, eh, lo normal es el 0, ya os lo digo yo.
1: Mhm, <laughs> 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 total.
0: Pues mira, esto es una pregunta súper buena, que de hecho ayer estuve yo tratando con una persona, entonces la, la tengo fresca, por decirlo, por decirlo así. Aunque tengamos un público diverso, heterogéneo, normalmente vienen a nosotros por un punto común. Es decir, podemos tener, por poner un ejemplo que sea Cala y Cran, ¿vale? Porque a lo mejor nos conocemos aquí ya todos. Pues eh, por poner un ejemplo, a lo mejor puede llegar perfiles muy diferentes, porque hay formaciones sobre edición, hay formaciones sobre escritura, hay formaciones sobre corrección, ¿vale? Pero normalmente el punto en común que hay es que a toda esta gente de alguna manera le apasionan las letras o tiene el interés de vivir de las letras, por decirlo por decirlo así, ¿no? De alguna manera, convertirse en un profesional de eso que ha mamado desde toda su vida y que le ha acompañado. Entonces, en lugar de centrarnos a hablar de todas las posibles cosas, vamos a centrarnos en ese punto común, en la posibilidad de convertirte en un profesional de las, de las letras, de alguna manera, habré que estructurar bien el mensaje, pero convertirnos en ese profesional de cara a captar ese mensaje y utilizamos ese punto común para hacerlo. Porque muchas veces, cuando estamos dándole vueltas, decimos, oye, pues es que hay, hay correctores y hacemos un mensaje muy para correctores, hay editores y hay un mensaje muy para editores, pero eso, de hecho, lo podemos... Luego más adelante vamos a hablar de los niveles de conciencia, ¿vale? Que esto es muy importante y es justo esto lo que, podemos, lo que podemos hacerlo. De hecho, vamos incluso a adelantarnos y nos vamos a ir ahí para verlo. Eh, que esto es aquí, ¿vale? Vale. Vale.
1: Eso es Eso es Eso es Eso es.
0: Eso es. Me parece súper interesante, queridos, la verdad. Y de hecho, esto me recuerda, eh, creo que te ha contestado Iciar perfectamente al final, y, y es eso, que siempre hay ese punto en común, que en este caso será ese, ese gusto, ese conocimiento, o esa pasión o ese objetivo de defender, promocionar y de trabajar con el idioma español. Al final tenemos que encontrar ese punto en común. Pero es que y hemos dicho ahora una cosa muy interesante, que es esto de, de que no tiene que ser... De que al final las redes sociales son solo un primer punto de partida, nunca tienen que ser el, el final. Ahora he abierto aquí una página para pintar con vosotros una cosa, pero es muy importante tener esto claro, ¿vale? Eh, yo durante un tiempo trabajé como la persona que llevaba los textos a, a Cruz Roja, en eh, una época, hace algunos años. Y uno de los temas que tratábamos era precisamente esto, ¿no? Y yo estaba en el área de formación, en el que se llamaban primeros auxilios, estaba eh, llevábamos el área de primeros auxilios, la formación profesional para cuestiones de salud, como ser conductor de una, de una ambulancia, no me acuerdo el nombre, y también la univers el grado de enfermería que tenía la universidad, una, lo tenía asociado con, no me acuerdo qué universidad. Entonces, ¿cómo hacíamos la comunicación general como marca? Como marca lo que hacíamos era, era dirigirnos a esas personas que tenían, de alguna manera... Ese, esas ganas o esa pasión o ese compromiso con los demás para intentar ayudarles, para formar parte de hacer un mundo mejor, para sentir que tenían algo que aportarle al mundo y que era en forma de salud, ¿no? Pues ese era precisamente el punto que teníamos, pero fíjate, cuando, vamos a hacer aquí un, un triangulito, no sé si alguna vez habéis escuchado hablar de embudos de venta, pero bueno, lo vamos a ver aquí en un momento, bueno, con mi, con mi talento para hacer triángulos, evidentemente, ¿vale? Al final cuando trabajamos aquí se suele dividir entre Luego se puede hacer más, ¿no? Pero tenemos el tofu, que no tiene nada que ver con la comida, ¿vale? Tofu, mofu, ahora, ahora lo explicamos, y bofu, ¿vale? ¿Qué es? Top of the funnel, middle of the funnel y bottom of the funnel, ¿vale? Que es la parte arriba del funnel, la parte de media del funnel y la parte de abajo del funnel. Al final lo que tenemos que pensar es que cuando hacemos cualquier tipo de estrategia de comunicación, eh, una cosa muy importante es que conforme conforme los usuarios, conforme vamos avanzando, se va, va a ir reduciéndose el número de personas que va formando parte de, de que va a llegar a comprarnos, es decir, una cosa es cuántas personas tocamos con nuestro mensaje y otras cuántas nos acaban comprando, por eso tiene forma de embudo y por eso va estrechándose cuando vamos bajando hacia abajo. Entonces, la manera de conseguir que al final nos acaben comprando es lo que estábamos comentando antes, que es ir con un mensaje de lo más genérico a lo más particular. Entonces, podemos tener en esta parte del TOFU, hablando por ejemplo del Instituto de del instituto Cervantes, ¿no? con todo el tema de, del español, por aquí, voy a, voy a ir aquí, podemos tocar temas relacionados con eh, la promoción del español, por ejemplo. Promoción español, ¿vale? o la defensa del español, o defensa, vamos a poner promoción, defensa del español, ¿vale? Por tener algo ahí. Eh, claro, por aquí vamos a tocar a mucha gente, pero no habrá no vamos a tocar solo a gente que esté dispuesta a comprarnos, ¿por qué? Porque, oye, habrá gente, a lo mejor, Ahí me interesa mucho eh, la letra, el español, porque soy profesional de la, de la escritura y por eso me interesa mucho que mi herramienta esté bien cuidada, pero no me interesa a lo mejor ir más allá, ¿no? Simplemente lo tengo por curiosidad. Bueno, pero podemos crear unos contenidos que nos sirvan y en ese punto vamos a tener gente que en algún momento nos va a querer comprar y la gran mayoría que no nos va a querer comprar. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer a través de redes sociales, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poquito más avanzado para poder verlo por, por verlo. Redes sociales. ¿Qué pasa? Que con estas redes sociales tenemos que cumplir un objetivo, es decir, intentar vender directamente desde las redes sociales puede ser un poquito complicado y puede ser un poquito complicado porque al final se trata de algo, de algo difícil, ¿no? Que aparezca un mensaje en una red social y que quieras comprar de pronto, ¡ostras! Normalmente hay una cosa que se llama, eh, bueno, eh, hay una cosa que se llama el el customer journey, vale, que lo veremos luego así, es un, vamos a ir para atrás. Eh, aquí, que, que es como. Bueno, es, como, es muy parecido al tema del viaje del héroe, ¿vale? Que nos permite saber al final cuántos son los pasos que tiene que dar nuestro, nuestro cliente potencial desde que nos conoce hasta que acaba tomando la decisión de comprarnos. Entonces, aunque sería lo ideal que pusiéramos un tweet, un mensaje en Instagram, un story o un mensaje en Facebook y que la gente estuviera deseando comprarnos, por desgracia no es así. Pero por desgracia o por suerte, porque si fuera así el que hiciera las cosas bien no iba a tener diferencia, pero ahora que estamos aquí aprendiendo a hacer las cosas diferentes, podemos cambiar completamente el panorama, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Con las redes sociales utilizar una, una estrategia más de atracción y atraer, lo que intentamos es que lo vamos a intentar llevar hasta nuestra hasta nuestra landing, por ejemplo, vamos a poner aquí landing, para que esté escribiendo mal, hasta nuestra a ver, ¿vale? Hasta nuestra página de una landing donde podemos tener eh, por ejemplo, imaginad que estamos aquí en el, en el tema del español, pues podemos tener tres ebooks gratuitos, por decir algo, y que cada uno esté dirigido a un público diferente. Uno habla de la defensa del español, otro habla de, de, pues de, de la cultura detrás del español y otro habla de lo que sea, ¿vale? Son tres ebooks que podemos utilizar completamente gratuitos para segmentar a la gente, porque yo sé que el que se descargue uno tiene un perfil más profesional, el que se descargue el segundo tiene un perfil... Más de curioso y el que se descarga el tercero, lo que sea, ¿vale? Entonces, cuando se descargan esos e-books, lo que conseguimos es que entren en nuestra base de datos. Y aquí es donde de verdad podremos intentar vender de manera potente. ¿Por qué? Porque a través de una base de datos podemos enviar emails de manera periódica. Y claro, la mayor parte de la gente lo que hace es enviar emails que no están bien escritos, porque lo que hacen es vender, vender, vender. Pero lo que vamos a tener es la capacidad de estar en contacto con esas personas, de conocer esas personas, de conectar con esas personas prácticamente todos los días. Eh, o todo lo que queramos. Yo, por ejemplo, envío un email diario a mi base de datos y la mayor parte de esa base de datos es gente que luego me compra, ¿no? Y lo haré más del 50% de las personas. Entonces, eh, esos emails luego ya los podemos segmentar. Sabemos que el que estaba en el ebook 1 le tenemos que enviar contenido de un tipo. El que esté en el ebook 2, contenido de otro tipo. Y el que esté en el ebook 3, o contenido de otro tipo, a través de email marketing, como estábamos diciendo. De tal manera que cuando saquemos una formación, un programa, lo que sea que le interese al uno le enviaremos esa propuesta solo al 1, cuando le interesa al 2, pues al 2, y cuando le interesa el tres, al 3, al 3, pero de esta manera hemos pasado de un contenido mucho más genérico, por decirlo así, mucho más general, a un contenido mucho más particular, adaptado a cada una de las personas, evidentemente esto exige tiempo, exige paciencia, exige probar, equivocarse si y volver a hacerlo, pero esto, esto de aquí, que estamos viendo es lo que vende hoy en día en internet. Estos fans se pueden hacer cosas mucho más elaboradas y mucho más particulares, pero esto es lo que yo me tiro todos los días haciendo 24 horas al día prácticamente. Embudos de venta que están destinados desde captar la atención del cliente hasta intentar venderle. Lo más habitual, que ahora se está haciendo mucho, por si en algún momento queréis probarlo, es lo siguiente. Empezamos con una primera etapa de creación de contenidos, vamos a poner contenidos, en redes sociales. Sabemos quién es nuestro cliente e intentamos de alguna manera eh, conectar con él, que eh, genere contenido de valor, que tal. Yo, por ejemplo, guionizo hizo mucha gente en Instagram para crear vídeos que capten la atención de la gente. Sé, por ejemplo, ahora estoy trabajando con... No sé si... Bueno, es que claro, esto es muy marketingiano ¿no? Pero hay una chica, por ejemplo... En marketing que se llama Judith Catalá, que es una de las principales referencias en marketing de España. Pues ella sabe que su cliente potencial son empresarios, pero no empresarios normales, sino empresarios que tienen problemas para levantar su empresa una vez que han tenido una crisis, ¿no? Como por todo lo que ha pasado en estos años, que yo creo que tenemos todos, ¿no? Entonces creamos contenidos dirigidos a este tipo de personas para que piensen, ostras, Judith me ayuda, Judith sabe de lo que hablo, etcétera, y etcétera. Intentamos generar una empatía, una conexión y además, como Judith... También ha pasado por esa particularidad, como también ha pasado por ello, al final lo que sucede es que es que empatiza con ellos porque ella ha tenido un problema con una empresa, ha quebrado una empresa, por lo tanto, es una de las suyas. Puede hablarle porque ha estado desde dentro, ¿no? Lo tenemos ahí. Luego, de esta, uy, la he liado. De esta de esta de estas redes sociales, lo enviamos a una pequeña clase, seguro que habéis visto alguna vez al típico, yo lo suelo llamar, al típico vende vendehumos en internet que te ofrece una clase gratuita que te va a enseñar los tres secretos para convertirte en millonario de la noche a la mañana. Bueno, esa es la manera de hacerlo mal. Eh, evidentemente se puede hacer también por publicidad como lo están haciendo estas personas, pero este, uy, este paso que estamos haciendo ahora es muy interesante porque al final nos permite llevaros a otro sitio. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque de estos contenidos para que se registren en esta masterclass, van a tener que dejarnos su email. Y cuando nos dejan su email, ya estamos en esta parte de aquí, en la que vamos a poder enviarles después contenido a lo largo del tiempo, para que nos acaben comprando, ¿vale? Esto de aquí. Pero para esto necesitamos un email, entonces tenemos que darles una excusa para esto. Pongo masterclass, pero podría ser un ebook, como hemos dicho antes, podría ser una clase de algo, podría ser lo que sea, algo que solucione un problema particular que tengan, estos clientes y por los que estén dispuestos a dejarnos el correo que es una forma de pago entre comillas, ¿vale? Entonces, un di No, no. mm -hmm. Vale, has dicho dos cosas súper interesantes. Una que suele ser el principal problema que comete mucha gente y, y, y que no es algo que, que pasa solo a nosotros, sino que le pasa a todo el mundo. Seguro que alguna vez, y esto estoy seguro de que me vais a decir que sí, os ha llamado la típica persona de Telefónica, Vodafone, Joey Golowick, para ofrecerte una propuesta súper especial, súper exclusiva, etcétera. Pero tú normalmente lo que haces es decirle, no me interesa y le cuelgas. ¿Por qué? Porque esa persona te ha llamado solo en el momento en el que te quiere vender y cuando sentimos que solo nos quieren para conseguir algo a cambio, normalmente la gente tiene rechazo. Entonces, por un lado, vamos a ver ahora cómo organizar estos mensajes, vale no hay ningún problema con eso, pero tenemos que intentar tener la mentalidad de no intentar atraer a la gente solo cuando tengamos un evento o una propuesta o lo que sea, sino que tenemos que intentar atraer a la gente a lo largo del tiempo, en todo momento, no tanto por la propuesta que seamos, sino por eh, la institución que somos. Es decir... Eh, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero Apple no intenta atraer a la gente con el iPhone, intenta atender, atraerles con la esencia de lo que es Apple, ¿no? Esa innovación, esa tecnología, esa disrupción. Pues un poquito lo mismo, ¿no? No tenemos que solo atraer a la gente en el momento en el que vayamos a tener un evento, sino que tenemos que intentar hacerlo a lo largo del tiempo, por quienes somos generando contenidos constantes de valor para ir atrayendo a esa gente, para que no se sientan. Solo me habla el Instituto Cervantes, por poner una tontería aquí de ejemplo que estamos... Cuando, me quieren, cuando quieren algo de mí, sino que constantemente me están generando contenido de valor, están atrayéndome, están dándome eso que necesito para crear una cosa, un sesgo cognitivo que se llama principio de reciprocidad, que es generar una sensación de deuda entre comillas, que esto es básicamente si yo te regalo muchas cosas al final, de alguna manera te vas a sentir en deuda conmigo y cuando tengas que elegir a dónde ir, me vas a elegir a mí porque tenemos esta conexión y luego ya, y, y eso, y eso simplemente no tenemos que entrar solo en eso, pero... Si ya estamos a última hora, no tenemos más salida necesitamos crear contenido sí o sí para esas personas, vamos a intentar hacerlo de una manera efectiva. Al final vamos a poner, por ejemplo, que esto sea eh, el día cero, ¿vale? Y bueno, pues que tenemos un plazo de seis días, por decir cualquier cosa, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que la gente se apunta más a las cosas, sean gratis, sean de pago, sea lo que sea... Cuanto más que están del cero, es decir, dejamos todo para última hora. Yo el primero que me renové el DNI hace poco, cuando ya me había caducado. Y esto lo hacemos absolutamente todos, ¿no? Porque pensamos, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, y al final, pues se nos va pasando, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que intentar hacer para intentar conseguir que esto se junte? Tenemos que partir en la cabeza con dos ideas a la hora de redactar nuestros mensajes, ¿vale? Que es la urgencia, ¿vale? La urgencia y la escasez. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a intentar generar una cosa que se llama FOMO. Que este FOMO es Fear of Missing Out, que es básicamente el miedo a perdértelo. ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, para que quede claro. Miedo a perderlo. A perdértelo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente no nos reserve el asiento siendo gratuito, ¿vale? No nos reserve la plaza, no nos reserve el asiento aquí, sino que nos lo reserve aquí para estar tranquilos, para saber que llegamos, para saber que tenemos todo, eh, pues que va todo bien y que va todo perfecto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues vamos a empezar generando, eh, vamos a ir de, de menos a más agresivos, entendiendo agresividad como la importancia que le damos al mensaje de la venta, entre comillas, a la hora de hacer las cosas, ¿vale? Pero es importante que vayamos como aumentando la intensidad. Entonces empezaremos con un primer mensaje en el cual diremos simplemente, oye, pues aquí, que vamos a hacer un evento, va a ser un evento o una sesión o lo que sea de lo que sea y eh, lo que intentamos ahí siempre es intentar ya buscar ese gatillo de urgencia o de escasez que de alguna manera lleva a la gente a hacerlo, una cosa muy tonta puede ser, oye eh, solo hay 30 plazas disponibles por ejemplo Podría ser, oye, si quiero ir y solo hay 30 plazas, me voy a tener que dar prisa, porque esto es el Instituto Cervantes, que sé que mueve a mucha gente, entonces, o me lo tomo con prisa, o no voy a poder hacerlo. Y luego tenemos eh, otro tipo de, de escasez también puede ser el hecho de, va a ser la única vez que hagan esta sesión aquí en, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Oye, pues yo soy de Madrid y quiero ir pues voy a tener que hacerlo ahora, porque evidentemente no me voy a ir a Barcelona a hacerlo, porque yo claro, vivo en Madrid, entonces ¿para qué me voy a ir? ¿no? Si voy a Barcelona no voy a ir nunca. Entonces esto es muy importante. Y luego la urgencia es exactamente lo mismo, solo que jugando con tiempos. Por ejemplo, eh, tenemos eh, una presentación de un libro eh, dentro de seis días, pero el autor va a quedarse respondiendo preguntas solo a los que digan que van a ir, sé que esto es muy, muy utópico, vale pero solo a los que van a ir, eh, los que reserven durante las primeras 48 horas. Ostras, pues si soy fan del autor... Y quiero que esa persona me conteste un par de preguntas, haga una foto conmigo y me firme el libro por decir algo, voy a tener que hacerlo aquí. Evidentemente esto, fulanito que acaba de publicar su primera novela no puede hacerlo, pero un George R. R. Martin, un Arturo Pérez Reverte y todo ese tipo de gente probablemente sí que podría hacer perfectamente algo así y se agotaría todo rapidísimo, 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 ¿vale? Entonces, tenemos que jugar con estas ideas a la hora de practicar los mensajes y luego ir pasando de más urgente, o sea, perdón, de más genérico, de más general a más concreto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en el primer mensaje simplemente presentamos la propuesta, propuesta ¿vale? Oye, vamos a hacer esto el día tal a la hora tal. Hay 30 plazas y 20 que va a ser la leche, ¿no? Por decir algo así, esto hay que plantearlo bien, pero me entendéis. Luego vamos a empezar a utilizar el maravilloso poder del storytelling, ¿vale? Porque esto es una herramienta súper potente que no la solemos utilizar. ¿Cómo solemos preparar los mensajes? Oye, evento tal a la hora tal. Vente, vamos a hablar de esto, de esto y de esto. Y está genial. Evidentemente, hay plataformas que se prestan más a ello. En un Facebook, a lo mejor, queda un poco raro, ¿no? Pero en Stories, por ejemplo, o incluso en hilos de Twitter, esto se puede hacer. El hecho de ir contando la historia de fulanito que, eh, present que cuando fue el, eh, que fue a esta presentación y salió inspirado para eh, una nueva profesión. En el, cambio, en el caso, por ejemplo, del Instituto Cervantes para trabajar el tema del español. Podemos hablar de esa persona que siempre le ha gustado leer, pero que de alguna manera ha hecho otra profesión, porque, o se ha formado en otra cosa, porque le han dicho que la, que la letra, la escritura no le va a llevar a ninguna parte, pero que ahora hay muchas personas trabajando en el español, por ejemplo, no, en este tema, o en cualquier otro tipo de profesión de la escritura. Ostras, ahí también tenemos una historia de contar, pero, 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 no vamos a contar una historia general, vamos a personalizarla, vamos a hablar de personas reales, porque si yo te hablo, y esto es un caso muy concreto que pasó hace mucho y es muy fuerte, pero cuando hace unos años se empezó toda la crisis migratoria de Siria, eh, claro, a ti te iban poniendo las imágenes todos los días y por mal que suene, al final veías a mucha gente, pero de alguna manera no, no, no acabas de empatizar con ellos, podía darte tristeza, podía darte pena un poco, pero muy poca gente empatizaba con todo el mundo, pero hubo una vez que nos pusieron la imagen de un niño que estaba muerto en la playa boca abajo, que se llamaba a Anam o Alam o algo así, no me acuerdo, que dio la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque ese podía haber sido el hijo de cualquiera de las personas que estábamos viendo eso. Y como podía haber sido el hijo, lo vimos como algo mucho más propio, mucho más nuestro, ¿no? Entonces, podemos utilizar el storytelling. Ahora, no tenemos que buscar la venta directamente, es decir, en esta propuesta sí que podemos poner un enlace a compranos, haznos caso, somos muy especiales, pero en el storytelling podemos preguntar si alguna vez han soñado con algo parecido, podemos preguntar si alguna vez, si conocen algún caso de alguna persona que se dedique a esto, podemos preguntarles por qué no lo han intentado, si tanto les, si tanto les apasiona esto, por qué nunca lo han intentado, ¿no? Son cuestiones que podemos hacer. Yo pondría varios mensajes de storytelling, pues a lo mejor el, eh, vamos a poner que estos es, eh, son stories o tweets, ¿vale? Pues pondría varios. Y luego lo que haría ya sería afrontar. El resto de los días vamos a hacerlo como eh, romper objeciones, es decir romper objeciones si digo cualquier cosa que no tengáis por, entendáis por favor paradme que sé que estoy ya me estoy viniendo muy arriba con todo esto vale vale eso es no no pasa nada eh, me parece muy guay la, la apreciación de hecho eh, estoy al 99% de acuerdo contigo, pero siempre que presentemos también el storytelling que detrás del evento, que nos acordemos de que el protagonista tiene que ser el usuario. Es decir, aunque nos pongamos a nosotros mismos contándolo, digo usuario y me refiero a la persona que nos puede comprar, venir, etcétera, vale. Pero aunque nos pongamos nosotros mismos a contarlo, a explicarlo, a mostrarlo, es muy importante que en todo momento él sienta que lo que estamos haciendo es para él. Que es algo que va a ganar a él algo, ¿no? Entonces podemos contar cómo es un evento y podemos contar... Eh, oye, pues estamos preparando aquí un escenario, tal, no sé qué, porque es donde el público va a hacer no sé qué, o donde van a aprender los eh, no sé cuántos. Pero es importante que siempre sean ellos los protagonistas de todo momento, porque es lo que hemos dicho al principio. Hay un, un sketch de, de Pantomima Full, que hacen guiones muy chulos, que dice, si no es el protagonista, se aburre. Pues vamos a partir de la idea siempre esta, ¿no? Si no es el protagonista, se aburre. Entonces va a ir para ellos. Entonces, nada, pero todo lo demás me parece súper guay y súper interesante. De hecho, esto es... El storytelling ni siquiera tiene por qué ser una mega historia. Eh, es, eh, es, por ejemplo, también en los gimnasios eh, la foto del chico gordito y luego el chico delgado, la, el chico delgadito y luego el chico fuerte y decir, oye, pues eh, no sabía cómo hacerlo y ahora me he puesto súper fuerte y voy a la playa súper contento, ¿no? Pues es un poquito también esa, esa cosa y se hacen ese tipo de casos para que se vean reflejados. Estos son casos de éxito y tal, pero bueno, un poquito de la mano. Si alguna vez queréis hacer... Preguntas para recoger testimonios para el futuro. Hay cuatro preguntas que a mí me gusta hacer normalmente, que son las siguientes. Una era, ¿cuál es el problema, motivo, objetivo que tenías cuando eh, apostaste por nosotros, cuando viniste con nosotros? Pues en el caso del Instituto Cervantes con las formaciones, por ejemplo. La segunda es, ¿qué dudas tenías a la hora de escogernos? Porque ahí te van a permitir también saber, entre otras cosas, cuáles son las posibles objeciones que tienen... Pero que cuando vean ese testimonio o esa historia a otra persona, de alguna manera sienta, oye, yo también tengo esta duda, pero si a fulanito le ha servido, a mí también me va a servir. Luego, ¿cuál es la transformación, el objetivo que has cumplido, tu situación ahora, que has avanzado a lo largo de todo este proceso, vale, para tenerlo por ahí? Y luego, número cuatro es si se lo recomendaría a un amigo o un familiar. ¿Por qué? Porque cuando le recomendamos a un amigo o un familiar nos tiene que gustar mucho. Y es una pequeña ideita que dejamos ahí colgada para poder hacerlo, ¿vale? Esto no es simplemente para construir casos de éxito que luego podamos utilizar o información que necesitemos. vale. Romper objeciones. Cuando rompemos objeciones tenemos que ponernos una cosa en la cabeza. No estamos, porque eh, nosotros podemos invitar a un, a un evento simplemente para que vengan y a lo mejor en ese evento después queremos vender algo. Que es lo habitual, ¿no? Oye, vente a este evento que te voy a enseñar cómo funciona tal y luego te voy a vender otra cosa, te voy a vender una formación entera, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando rompemos objeciones tenemos que romper aquí las objeciones de por qué no quiero ir a ese evento, es decir, normalmente si es gratuito es una y eh, son dos y si es de pago son tres, que es no tengo tiempo, no estoy preparado, no tengo dinero, son las tres que suele haber, puede haber alguna más particular en algún momento y lo podemos estudiar, pero normalmente son estas tres, que es dinero, al final to si, si todo nos movemos igual al final, tiempo y preparación, ¿vale? Eh, y ahora vais a ver que podemos unir diferentes conceptos que hemos hecho, cuando se trata de preparación, podemos contarle el caso de éxito de una persona que vino sin haber... y que era la primera vez que se metía en cualquier cosa relacionada con la escritura profesional, por decir algo, y que salió de ahí con ideas renovadas y con la necesidad de vivir de ello. Y no tenía ninguna preparación en el tema, había estudiado ingeniería mecánica, si queréis. Lo que sea. Y que ahora está encantada y, y que dio el paso y ahora se dedica profesionalmente a esto. Ostras, pues yo que he estudiado... AD, por ejemplo, pues igual también me interesa. Yo no tengo nada que ver, pero lo tengo por ahí. El tiempo es. Siempre va a decir tiempo, porque nunca tenemos tiempo para nada. Y al final lo que tenemos que convencerles es de lo que pierden si no vienen, ¿no? En ese sentido de, oye, llevas mucho tiempo proponiéndote. Que pronto podrás hacerlo, que mañana será el día, que la próxima ocasión será el momento. Mucho tiempo pensando así, pero nunca lo ves. Incluso podemos utilizar ejemplos cotidianos. ¿Cuántas veces estás prometido que la semana que viene empiezas en el gimnasio? O la dieta, o aprender inglés, o lo que sea. Y siempre, siempre, siempre lo estás posponiendo. Y es normal que lo pospongas, porque somos humanos y los seres humanos posponemos las cosas. Y es que hasta que no... Si todos hemos ido a clase, al instituto, hasta que no teníamos el examen a la vuelta de la esquina, no nos poníamos a estudiar. ¿Pero qué pasa? Que en ese momento tenías a alguien verificando si lo hacías o no. Pero esto depende solo de ti. Esa nueva profesión, ese cambio en la vida, o ver a este autor, lo que sea, solo depende de que tú tomes la decisión. Entonces, eh, si lo sigues posponiendo, va a haber un momento en el que no lo vas a hacer. ¿no? Entonces, tenemos que intentar que el dolor, y hablo de dolor como el problema que surge para esa persona, de no hacerlo, sea mayor que el hecho de hacerlo. ¿vale? Y luego tenemos el dinero. Pues bueno, Al final el dinero simplemente es... Hay dos vertientes. Si es una cuestión profesional, hay que hablarle de... ¿Cuánto va a ganar en el caso de que lo haga? Es decir, yo puedo invertir 2.000 euros en un ordenador súper potente, pero yo como mi, mi principal vía de captación son los muchos vídeos que hago, o esta cámara como estoy haciendo ahora, pues hoy yo puedo invertir 2.000 euros, pero si sé que luego me va a ayudar a editar los vídeos el doble de rápido, me va a generar beneficios, ¿no? Entonces es una inversión y veo ya la parte del retorno. Y si es algo más de hobby, es más complicado, porque no es lo mismo decirle a alguien, págate 1.000 euros, para aprender a utilizar un programa de diseño que págate mil euros para aprender a tocar la guitarra en tu tiempo libre. Entonces, hay ya más de cuánto vale tu pasión, cuánto valen tus sueños, pero aquí la mayoría estáis enfocados al apartado profesional. Así que a partir de ahí, intentad llevarlo para allá. Vale, y os he contado un rollo tremendo. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, porque estoy yéndome mucho por las ramas, pero creo que es interesante a la hora de estructurar estos mensajes. Entonces, dejadme por el chat si tenéis alguna dudilla y si no, seguimos avanzando. Vale Vale, pues vamos, vamos a irnos a redes, a temas ahí más concretos, y después vamos, vamos toqueteando. Uy, aquí se me ha quedado una cosa rara, ¿vale? A ver, vale, vamos a ver una cosa que es importante, que es esto de aquí, y ya nos metemos en cómo verlo con redes sociales en, en general, ¿vale? Pero insisto, todo lo que estáis viendo aquí es importante que sepáis que es lo que os va a permitir luego hacer los mensajes en redes bien. Luego ya dependerá de la red social, lo haremos de una manera u otra, ¿vale? Pero simplemente eso. Y antes de entrar a redes y ya aterrizar ahí a hablar de Twitter, Instagram y Facebook, lo importante es que tengamos claro cuál es el nivel de conciencia de nuestro cliente. Esto es una cosa que la mayor parte de la gente no tiene clara y que tenerla clara te ahorra dolores de cabeza, te ahorra problemas, te ahorra perder el tiempo, perder dinero si estamos invirtiendo en publicidad, ¿vale? Entonces tenemos, ¿qué es el nivel de conciencia? Antes de eso, el nivel de conciencia es la... Eh, la, el conocimiento que tiene tu cliente del problema o de la potencial solución al problema. Imaginad que estamos vendiendo en los cursos estos que hablábamos antes, en Calam y por ejemplo, hay uno que es eh, profesor de español, creo, ¿no? Pues imaginad que una persona que eh, desde hace mucho tiempo está quemada con su trabajo, pero piensa que no hay solución a eso, ¿no? Pues bueno, entonces, un bajo nivel de conciencia es, no conoce ni el problema ni la solución. Normalmente ni siquiera sabe que hay maneras de vivir diferentes. No sabe que pues dejó pasar un sueño de vivir de las palabras. No lo sabe, no es consciente de ello. Y se lo tenemos que proponer. ¿no? Y como no conoce la solución, perdón, como no conoce el problema, lo primero es presentarle el problema que tiene. Es decir, Tú no puedes poner, entre comillas, a dieta a una persona hasta que esa persona no sabe que tiene un problema de sobrepeso. Si no es consciente de que tiene un problema de sobrepeso, no vas a poder venderle una dieta. Pasa lo mismo con cualquier otra cosa. Hasta que no llega alguien que te dice que tienes la nariz torcida, no te planteas hacerte una operación estética. Porque tú no sabes que tienes la nariz torcida y, por lo tanto, no has buscado solución. ¿Pero qué pasa? Que llega el tonto de turno y te dice, oye, ¿tienes la nariz torcida? Te la deberías arreglar. Ya tienes el problema. ¿Qué pasa? Que en un momento mejor no lo das importante, pero luego empiezas a pensar, mmm, pues empieza a ser importante, ¿no? Entonces, llegamos a un nivel bajo medio, que desconocemos el problema, pero no conocemos la solución. Yo sé que tengo la nariz torcida, pero no tengo ni idea de qué puedo hacer para ponerme la nariz bien. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues ahí es donde tenemos que empezar a presentar la solución directamente. Somos una clínica, somos tal, somos lo que sea, ¿no? Y además una cosa que podemos hacer es ir con los problemas, como conectar el problema con la solución, para de lo que decíamos antes, que se dé cuenta de que de no tomar acción, de no solucionar el problema, al final lo que va a pasar es que va a grabar si va a ir hasta, un punto de vista, hasta una situación complicada. En el caso de, de la nariz puede ser, pues que a lo mejor dentro ahora no, pero dentro de 10 años empiezas a respirar mal y esto tiene un problema. Y en el caso de el curso de español, por ejemplo, de profesor de español, el problema puede ser, si es una persona que tiene otro trabajo y quiere reconvertirse profesionalmente, que cada año que pase te va a ser más difícil eh, hacer esa transformación porque vas a ser más mayor, vas a tener más responsabilidades, vas a tener más con, eh, cuestiones comprometidas, hipotecas, tal, entonces, bueno, pues que cada vez que lo dejes pasar va a ser más difícil, ¿vale? Luego tenemos el nivel medio, que es conoce el problema y quiere invertir en una solución, pero nunca ha apostado por una solución, es decir, yo sé que tengo, que tengo, que, que ya conozco diferentes tipos de, de clínicas que operan la nariz, por decirlo así, pero no tengo clara cuál es la clínica que, eh, luego os voy a pasar las diapositivas, ¿vale? Para que lo sepáis, que os la voy a enviar ahí para que las tengáis, y todo con todo lo que voy guardando aquí yo. Eh, que tiene claro que ya tengo problema con la nariz y conozco cuatro clínicas que arreglan la nariz. En ese caso, yo como clínica tengo que presentarme cuál es mi propuesta de valor diferente, es decir, qué es lo que me hace a mí diferente y perfecta para el caso en el que están. Y el alto nivel, aunque pone lo mismo, lo importante es entender que ya sabe cuál es la solución a la que quiere acudir. Sabe que quiere ir a la clínica C, pero no acaba de dar el paso. Entonces lo que tenemos que hacer es romper las dudas lógicas que tiene, estas objeciones de las que hablábamos por aquí, para que dé el paso. Una vez yo ya sé que quiero hacer el curso del de, programa de profesor de español, necesito saber, oye... Eh, ya digo, pues si yo sé que esa persona que sabe que quiere dedicarse a esto, que sabe que existe esto y no lo hace Pues no lo hace porque piensa que no tiene tiempo, pues le hablo de tiempo No lo hace porque piensa que no tiene dinero, pues le hablo de cuánto dinero va a poder re recuperar Cuando lleve seis meses trabajando como profesor de español O lo hace porque no tiene tiempo, ostras, pues igual necesitas cambiar una de profesión Porque ahora eh, siendo profesor de español vas a tener más tiempo libre, lo que sea Pero vamos a sacar ese punto más lógico de por aquí y ahora, una vez todo esto lo tenemos claro, vamos a irnos al tema de redes sociales para poder toquetearlo un poquitín. ¿Qué es esto de aquí? Vale, a ver. Uy, ¿por qué se me ha quedado esto aquí? A ver, voy a borrar esto un segundo. Perfecto. Vale. Entonces, yendo al medio del asunto. El contenido es el rey, porque aquí al final hemos venido para hablar de redes sociales para ver cómo podemos aplicar todo esto en el día a día, ¿vale? Y siempre nos han dicho que el contenido es el rey, que el contenido es la herramienta principal, que utilizando una buena estrategia de contenido vamos a poder conseguir resultados. Y por eso seguramente estáis apostando por redes sociales, porque es un sitio fácil, sencillo de crear contenidos. Por cierto, como Matiz, eh, que ha quedado antes un poco en el aire y que decís que muchas veces no tenéis los correos de la gente con la que intentéis interactuar, intentad tenerlo siempre, porque una red social no os pertenece. Es decir... Mañana a Instagram se le frunce el ceño y dice, pues ¿sabes qué? Cierro la cuenta del Instituto Cervantes. Y todos los contactos que hay ahí se pierden porque no hay manera de recuperarlos. Pero una base de datos es vuestra y la podéis llevar a cualquier tipo de plataforma. Entonces, empezar a tener la mentalidad de utilizo las redes sociales para captar emails para luego poder venderles es una manera que a largo plazo va a funcionar mucho mejor porque vais a generar más empatía, pero es que también vais a tener la, la cercanía y la capacidad de poder tener la seguridad de que nadie se va a llevar los, los, los correos, ¿no? Hay un caso muy particular de hace algunos años de YouTube que cambió las reglas de funcionamiento de de, de de monetización de su plataforma y dijo de un día para otro que a partir de ese día los canales que crearan contenido para niños no iban a poder monetizar los resultados, no iban a, no iban a ganar un duro más. Y hay mucha gente que se ganaba la vida con la publicidad. ¿Qué pasó? Que la plataforma no era suya y como no era suya, pues no pudieron hacer nada, perdieron toda la oportunidad de poder hacerlo correctamente. Entonces, que no creáis todo lo que dicen en internet y que es importante hacer ese proceso luego. Que el contenido es el rey, es cierto, es muy interesante, es muy importante, funciona muy bien, de hecho es la base de todo lo que hemos contado. Pero, en un momento, en un contexto en el que todo el mundo está creando contenidos, tenemos que ser inteligentes para hacerlo de una manera diferente haciendo las estructuras de funnels que hemos visto hasta ahora, pero sobre todo, no cometiendo el error que comete la mayor parte de la gente, que es que publica un mismo contenido en todas las plataformas. No, tenemos que entender cuál es el funcionamiento de cada red social, cuál es su personalidad, cuál es su manera de operar, cómo es el cliente que está ahí, y una vez, el cliente, no, perdona, el usuario que está ahí, y una vez esto lo tenemos claro, una vez esto lo tenemos definido, ya... Nos buscamos la manera de crear esos contenidos... Pero esto es lo primero, lo principal... Entender la personalidad de cada red social... Porque no es lo mismo Twitter... Que Facebook e Instagram... Lo habéis dicho vosotros antes... El tipo de usuarios es diferente... Pero es el contenido que se crea también... Hay un meme... Que es el típico de... Mi foto en Linkedin... Mi foto en Facebook... Mi foto en... En Instagram... Mi foto en Tinder... Por ejemplo, ¿no? Y sale... En Linkedin muy trajeado... En Facebook una foto con la familia en Instagram una foto guapete ahí con gafas de sol y luego tenemos el Tinder que sale con los abdominales al aire, ¿no? Por decir algo. Es exactamente lo mismo. Es la misma persona, es el mismo producto que queremos vender, que queremos transmitir, pero el mensaje es distinto. No porque lo que comuniquemos vaya a ser diferente, sino porque la manera de comunicarlo es distinta. Porque el propio canal lo hace. Tú puedes ponerte a bailar para dar un mensaje en TikTok, pero no lo puedes hacer en LinkedIn. Hombre, puedes hacerlo, pero el público de LinkedIn no está esperando eso, está esperando infografías, está esperando contenidos estructurados y en LinkedIn están esperando pues, gente haciendo un poco el tonto, en el buen sentido, porque ese, ese contenido le gusta a mucha gente no y, y es importante tener esto muy bien atado en la cabeza porque cuando lo tenemos atado en la cabeza es cuando todo lo demás funciona correctamente y no sé por qué se me ha quedado esto por aquí, voy a quitarlo un momento a ver, bueno no sé si voy a poder quitar este trocito directamente, pero bueno se ha quedado ahí, no sé por qué pero bueno, cositas que pasan, tampoco, tampoco molesta, a ver se si la dejo liar, tampoco nos molesta demasiado, así que simplemente vamos a, a verlo para poder aprovecharlo. Vamos a ver la personalidad de las redes sociales que tenemos, ¿vale? Aquí pongo Instagram, YouTube, TikTok, tengo el blog, pero vamos a hablar también de Twitter y vamos a hablar también de, eh, de LinkedIn, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, no podemos ofrecer el mismo tipo de contenido en todas las redes sociales, no podemos hacer la de... Copio el mismo mensaje en todas porque no va a funcionar. Y de hecho, esto ya lo sabéis. Que ponga un 1 aquí, quien alguna vez ha ido duplicando contenidos se ha dado cuenta de que al final pues está teniendo algo repercusión en un sitio, pero no en otros. Poned los unos que os vea por ahí. Que, que esto es importante. Vaya, parece que, todo salado, que no pasa ninguno, ¿no? Pues bueno, no pasa nada. Eh, al final es eso. Cuando duplicamos los contenidos, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque lo que suele pasar al final... Es que, es que, que eso, que al final no está personalizado, no está adecuado, no está tal. No es la misma conversación la que tendrías con una persona que te intenta vender algo en la tienda que por teléfono o por email. Porque cada uno de estos canales va a trabajar de una manera diferente, va a funcionar de una manera distinta. Y precisamente ahí es donde tenemos que intentar hacer las cosas bien. Entonces, en Instagram por ejemplo, vamos aquí a coger esto. En Instagram lo importante es, la, eh, lo, cogí mal. lo importante es la imagen. Es lo visual, es el vídeo, es que sea bonito, que sea atractivo, da igual lo que hagamos, pero que sea interesante. ¿Qué problemas se suelen cometer cuando tenemos eh, formaciones, por ejemplo, que ofrecer o eventos? Que creamos carteles enormes, cargados de información, que ahí no hay quien lea nada, porque dices, ostras, es que ¿quién se va a parar a ver todo esto, todo esto, todo esto? Si es que parece, parece absurdo, tenemos que crear imágenes que llamen la atención que tengan la información justa y después ya en el copy de abajo acabaremos completando la información concreta. Pero es importante que sepamos que tenemos que captar la atención y para ello, vamos a hablar, lo, creo que lo hablaba más adelante, pero bueno, vamos a tenerlo ya, hay una fórmula que se llama la fórmula Aida, que no sé si habéis escuchado hablar de ella, aunque un pajarito me ha chivado, que creo que sí, ¿no? Que es atracción, interés, deseo y acción, ¿vale? Y en cada una de las redes sociales tenemos que entender cómo funciona esto. Porque si entendemos cómo funciona esto, vamos a poder conseguir crear contenidos que de verdad atraigan a las personas. Atraer, porque si no atraemos a la gente y nos miran, somos invisibles y de igual. Interés, porque si no generamos ese interés, pues está muy bien que, que, que seamos muy guapos, pero tenemos que tener tema de conversación, ¿no? De deseo, porque tenemos que sembrar la idea en la persona de que lo que tenemos que ofrecerle es importante y acción porque tenemos que decir, oye, si todo esto que te he contado te interesa y quieres saber más, te cuento cómo lo puedes hacer, te cuento cómo puedes conseguirlo. Si te interesa esta presentación, haz clic en el enlace y puedes reservar tus sitios. Si te interesa eh, esta plaza en esta formación, eh, quedan 10 plazas y la vas a poder reservar. Es muy importante tener esto claro y al final lo podemos pensar como cuando conocemos a una persona en un bar y nos atrae lo primero que tenemos que hacer es que nos preste atención, que nos mire. Porque si no nos mira, no se va a casar nunca con nosotros, ¿no? Entonces esto es muy, pero que muy importante. Cuando tenemos también, eh, lo siguiente que tenemos que hacer es generar generar ese interés. Y generar ese interés consiste en que no solo vale con que la persona sea guapa o sea tal, sino que tenemos que tener una buena conversación. Porque, hombre, alguien se nos acerca y somos guapetes, y aquí todos somos muy guapos. Pero luego tenemos que ser capaces de no aburrir a las personas. Luego tenemos el deseo, que es, oye, te estoy proponiendo algo... Y te tiene que interesar. Si no, no vamos ahí. Y luego, oye, si te interesa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Pues sigamos un poquito. En Instagram, eh, la atracción se consigue con el elemento gráfico, con la imagen. El interés, con la primera línea del texto que tenemos, porque es el único que aparece. De hecho, podemos irnos a, a ver una, una cuenta de Instagram cualquiera por verlo. Vamos a verlo. Ejemplo, para, para verlo en directo, ¿vale? Mira, estos además son, son amigos míos y lo hacen muy bien. El, utilizamos la imagen aquí. Para captar la atención... Esto de aquí es para llamar... Oye, yo veo... Juan Dou... Eh, tiene un taller de reparación de bicicletas... En un barrio de Valencia... Oye, me interesa, ¿no? Eh, me interesa, ¿vale? Eh, tengo interés... Vale, pues me voy aquí... Entonces, si os dais cuenta... Lo que aparece aquí es una primera frase... Tendencias y... Video Marketing... Y luego te pone ahí otras cositas, ¿no? Oye... Pues si a mí me interesan las tendencias del Video Marketing... Pues voy a hacer clic... ¿Vale? Eh, eh, lo que hacen ellos luego es ofrecer servicios de venta de... De Video Marketing... ¿Vale? Entonces... Me empiezan a contar... Porque es importante tener el video marketing, porque es importante esto para tu estrategia. Y digo, ostras, pues yo que tengo un negocio, todo esto me puede interesar, me puede venir muy bien, me puede funcionar muy bien. Así que lo podemos ver. Y luego, por último, la acción. ¿Qué es lo que esperamos de esta publicación? Pues en este caso lo que quieren es que dejen un comentario. Y tú, utiliza las tendencias para que conozcan tus servicios, te leemos en los comentarios, y la gente irá a comentar pues su propuesta, su manera de hacer las cosas, etcétera. Pero lo importante es que han seguido este esquema. Atención, interés, deseo y acción. Pero lo han hecho a partir de una imagen bonita. Porque en Instagram, si la imagen no es bonita, pues no te paras. Y eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de esta imagen? Que estos también son, son amigos míos y trabajo mucho con ellos. Que es muy azul y no te llama la atención. ¿Por qué? Y dices, puf, es azul, es tal, es no sé qué, está bien, pero no llama la atención. Cuando tú estás haciendo así, estás haciendo el swipe hacia abajo, el arrastre hacia abajo... Hay cosas que te llaman más la atención y cosas que te llaman menos. Por ejemplo, la camiseta de esta chica, al ser color amarilla, llama mucho la atención. Un título grande llama la atención. Entonces, bueno, esto es un poquito una pirámide y tal. Son cositas que van pasando y que vamos teniendo por aquí. Yo, por ejemplo, en mi perfil, yo lo que subo sobre todo son vídeos, pues voy creando portadas que intenten llamar de alguna manera la atención, si cargan, ¿vale? Voy variando, voy haciéndolo, pero siempre tiene un patrón en común para que la gente sepa que está aquí. Y yo apuesto por el vídeo porque al final sé que el vídeo es el contenido que hoy en día mejor está funcionando en Instagram. Los Reels son una cosa súper potente que está yendo muy bien, pero muy, muy bien. Y aprovecharlos, tirar de ellos hoy, aprovecharte esta tendencia es la clave hoy en día para crecer en Instagram y para llegar a más gente. Y podemos crear los mismos contenidos que estamos creando en el feed, pero en vídeo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que salir, nos tenemos que grabar, tenemos que hacer las cosas bien, evidentemente pero es interesante, es importante y yo sinceramente creo que merece la pena. Os voy a poner un ejemplo de un cliente con el que yo trabajo, es este, es un cliente que habla de, de psicología detrás de la seducción, es un tío que es psicólogo y, además, y lo hace de manera bien, no como la cantidad de, de tontos que hay por ahí fuera que hacen cosas muy raras, sino que este habla simplemente de psicología y tiene un máster y un doctorado en todo este tipo de cosas, ¿vale? ¿Y cómo lo hace él? Pues él sabe que sus clientes, por decirlo, son personas que no tienen confianza en sí mismos a la hora de intentar ligar y que por eso no se atreven a hacerlo. Pues con 54 publicaciones, 54 en un mes y medio, este chico empezó, no, perdón, en dos meses y medio, este chico empezó a mitad de enero, tiene 17.000 seguidores. Con 54 publicaciones, dos meses y medio. Es un poquito menos de una publicación al día. Y tiene vídeos de 8.000, 11.000, 22.000, 60.000... 23.000, 16.000, 13.000, hay uno que tiene por aquí 172.000, por ejemplo, y todo es a base de vídeos. ¿Por qué? Porque en Instagram lo que hoy mola, lo que hoy funciona, lo que hoy da el callo son los vídeos. Yo soy quien leioniza los vídeos, además, y está yendo muy bien, está yendo mucho mejor de lo que yo me hubiera esperado nunca. ¿Pero por qué es? Porque tiene un, un, porque capta la atención con unas portadas que llaman, que, que, me, que llaman la atención, que merecen la pena, y además un patrón que es muy fácil de identificarle, porque genera interés con una primera frase... De, a la hora de, de generar esa conexión con el cliente y porque luego lo que cuenta a la gente le interesa es una persona que se dirige a un público muy concreto con un problema muy concreto y les ayuda y él lo tenemos pero por, igual que él podemos irnos a ver otras personas que lo hacen esta es Judith Catala, a la que os decía que tiene 65.000 seguidores y cómo lo está haciendo sobre todo ahora a base de vídeos vídeos, vídeos y vídeos, también lo mismo, sabe que su cliente es una persona que no le compra y lo que hace es crear contenido en vídeo porque es lo que hoy Instagram está promoviendo lo que hoy mueve la personalidad de la marca está aquí porque la gente lo que hace es se mete en los reels a ver cosas, a mí sobre todo me aparecen cosas de gatitos porque yo soy un apasionado de los gatos como habéis podido ver por aquí atrás que se han colado 20 veces a la sesión y bueno, esto es lo que la gente quiere ver, entonces como es lo que la gente quiere ver pues al final es lo que tenemos que apostar eh, ya sabemos que esto está aquí, pues lo hacemos, ¿vale? Y lo que decíamos antes. ¿Dónde está la personalidad de la marca? ¿Dónde está el usuario? ¿Dónde está la cal Pues aquí, vamos a por los vídeos. Vamos a volver a la presentación para no volveros locos. Luego podemos irnos a Twitter, que nos vamos a ir también a Twitter en directo para poder ver cositas chulas. Vale. Twitter funciona de una manera muy parecida. Al final lo que tenemos que hacer en Twitter es captar atención, generar interés, despertar el deseo y despertar la acción. Y para ello os voy a poner un ejemplo de un chico que se llama eh, Javier Badolato que lo hace realmente bien, ¿vale? Este es otro copy que lo hace muy bien y lo que hace es crear hilos para intentar hacerlo. Por ejemplo, te genera atención. Oye, él da formaciones de copywriting. ¿Quieres dominar el copywriting? ¿Quieres eh, que dedicarte a esto? Oye, si no quieres, deberías. Oye, te llama la atención. Luego, oye, si no quieres, deberías. Esto es interés. Todos ultra mega ricos que veis en las noticias lo han hecho. Está generando el deseo. Oye, ¿tú quieres ser rico? pues que sepas que el copywriting es una estrategia para hacerlo, solo tienes que leer las cartas anuales de Warren Buffett, que esto lo recomiendo yo también por cierto, eh, y sabes lo mejor que te lo puedo enseñar y crea un hilo donde va atacando este dolor para acabar diciendo, eh a ver aquí lo tengo al final pidiendo una acción, lo que decíamos antes, espero que saques provecho de este hilo, tú también puedes seguirme en el Gran Gatsby, eh, esto es una llamada a la acción para que la gente le siga, hasta poder darme tu visa para pagar este valor que he recibido, si necesitas más ayuda déjame un mensaje privado. ¿Qué quiere Javi con esto? Pues quiere que le sigan y quiere que le envíen mensajes privados para generar conversación. ¿Cómo lo ha hecho? Creando contenido de valor, no simplemente poniendo un mensaje y ya está de, oye, si quieres aprender Copywriting, escríbeme, quiero es que suele hacer, sino utilizando, una secuencia de mensajes para poder hacerlo tranquila, con calma, para poder montarlo. ¿Quieres dominar el copywriting? Atención. Luego, uy, todo se trata de persuasión y claridad. Es decir, es fácil, te lo pone como en pequeños pasos, porque cuando le das a alguien las cosas en pequeños pasitos, como si fuera la receta para hacer tortilla de patatas, reduces la incertidumbre y cree que es más capaz de hacerlo. Entonces, lo pone por ahí. Luego, te da como diferentes consejos de copywriting, pim, 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 creo que son siete vale Y luego te lo resume, porque resumirlo al final siempre es importante, porque el hecho de resumir nos va a permitir como que las personas se queden con la copla de lo que nos interese. Pero claro, tú le cuentas un rollo a una persona y se puede quedar con cualquier idea. Cuando resumes le dices tú qué es lo que quiere al final. Y por último, la llamada a la acción. Si quieres más, me sigues en mi cuenta y ya está. Y ahí lo tendríamos, por ejemplo. Entonces, esto es la manera de hacerlo en Twitter. Es, no es simplemente poner un tweet y ya está Sino es crear este tipo de hilos, este tipo de mensajes Para hacer las cosas bien Otra chica que hace muy bien las cosas, que no sé si la tengo aquí Es Paula, Paula Garrofe Paula Garrofé es una marketer que se pasa por el forro absolutamente todo Y por eso le funciona, porque no tiene vergüenza, entre comillas ¿vale? Y lo que hace es que ella crea muchos vídeos Vale suena por ahí un poco fuerte, pero básicamente crea contenidos de humor relacionados con el tema de el emprendimiento, el deseo, etc. Y mucha gente le dice oye, pero si quieras este tipo de contenidos tan poco serios, ¿no te va a contratar la gente que siquiera quiera contenidos serios? Y ella dice, pues es verdad esa gente no, pero los que quieran esto los que busquen entretenerse en la comunicación sí que lo van a hacer, así que ella se dirige exclusivamente a ese grupo de personas que hace esto que estamos diciendo por aquí. ¿Vale? Entonces es eso. Cuando segmentamos el mensaje, no es que reduzcamos la gente a la que vamos, sino que enfatizamos mucho más en lo que lo hacemos. Y esto lo voy a contar con un ejemplo muy simple. Imaginad que tenéis un Mercedes, un coche, de estos que os ha costado mucho dinero, tener un Mercedes, y de pronto se si os estropea. ¿A dónde llevarías el Mercedes? Al taller de Paco, sin meterme con los Pacos, lo digo así porque mi suegro se llama así, ¿vale? Y tiene un taller. Al taller de Paco, que arregla cualquier tipo de... De coche que arregla desde un Renault hasta un una Vespa y luego algún Mercedes que le llega, o lo llevarías a un taller especialista en arreglar Mercedes. Probablemente lo llevarías a un taller especialista en arreglar Mercedes, porque es un taller que día a día está peleándose, está trabajando con problemas que tienen los Mercedes. Y como tú tienes un Mercedes, quieres el Mercedes, ¿no? Por decirlo. Por decirlo así. Lo cual es muy importante. Entonces, bueno, esa es como la idea detrás de Twitter. Y para irnos a Facebook, la verdad. Es que tenemos que seguir estas mismas premisas a la hora de hacerlo. Atención, interés, de y acción. En realidad no tiene mucho más que no pueda tener eh, un, un Instagram. La única diferencia es que el público es más adulto, que hay muchas más distracciones y que al final... Eh, bueno, pues que al final eh, Yo creo que es lo que decís vosotros La gente está menos, menos acostumbrada a interactuar Si tu público está ahí Es interesante ir Si no está ahí No es interesante ir Yo por ejemplo En Facebook yo no pesco Pero si vuestro público está ahí Podéis hacerlo Y todo lo que hemos hablado de Aida Todo lo que hemos hablado De conocer al cliente Lo podéis aplicar En, en TikTok ¿Qué busca la gente? Busca diversión Busca dinamismo Tú en TikTok No quieres que te cuenten Una chapa sobre Cómo editar un libro Como mucho quieres ver rápidamente El proceso de edición Mientras hacen un poco el payaso Y están ahí Con musiquita, etcétera, ¿no? Entonces, una de las últimas cosas que me pidieron que os contara era cómo tratar el tema de hashtags, que yo sé que los hashtags son una cosa que os preocupan un montón, que penséis que son súper importantes, pero no son tan importantes, evidentemente, sí tienen su peso y sirven para, para posicionar el, el vídeo en la red social particular, ¿vale? Pero el problema es que le damos la importancia de la difusión del vídeo al hashtag y no tiene por qué ser así es decir, no sé si lo sabéis pero cuando se publica un contenido en cualquier red social, este contenido no se le muestra a todo el mundo sino que se le muestra a un pequeño porcentaje de la gente que está, es decir, por ejemplo tú creas, vamos a poner aquí un vídeo para, para Instagram vale o, o un post para Instagram, da igual, e Instagram lo que hace es, dice, oye, pues vamos a ver cuánto interesa este contenido a las personas de su público, a lo mejor muestra a un 10% ...durante la primera hora, ¿vale? Dice, pues vamos a mostrárselo solo a un 10% de su audiencia. Por ejemplo, yo tengo 6.000 seguidores... ...dice, se lo voy a mostrar a 600 personas. Y estoy siendo muy optimista con los porcentajes. Entonces hay dos alternativas. Si ha gustado, gusta. O sea, gusta. Dice, vale, pues ahora se lo vamos a mostrar al 20% o al 30%. Más nunca, porque si lo muestras a más gente... ...la gente no se gasta en publicidad... ...y lo que quiere Facebook e Instagram y Twitter y todos... ...es que pagues en publicidad. Y si no gusta... Ya no se lo muestro a nadie más Si voy a tu perfil Lo voy a poder encontrar Pero no me lo va a poner en el feed ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo claro Por lo tanto Es importante que sepamos Que la diferencia Entre llegar a más o menos gente Es esta de aquí No son los hashtags Los hashtags son un apoyo Pero no es La clave para hacerlo Si queremos usar hashtags ¿Vale? Vamos a ir ya al temita de los hashtags Al final tenemos que diferenciar Cuatro tipos de hashtags ¿Cuatro? Creo que sí Cuatro tipos de hashtags Que podemos utilizar Que son A ver son hashtags de industria, ¿vale? Los hashtags de industria son aquellos que están dentro de nuestro sector. Si hablamos de corrección de libros, pues diremos corrección, por ejemplo, ¿vale? Por decirlo así, o buscaremos los que sean interesantes. Eh, tenemos que tener o sea, hashtags de industrias, tenemos que tener hashtags de, de propios, ¿vale? Algo que nos diferencie, que nos haga nuestro, pues yo qué sé, yo por ejemplo... Eh, escribo mucho copimelo, ¿no? Porque como es mi marca personal, ahora hacerlo, pues por si alguien me quiere encontrar por copimelo, pues que sepa que lo puede encontrar. Luego tenemos las tendencias. ¿Vale? Todo hashtag que pongamos tiene que estar asociado a una tendencia. Y ojo, esto no sirve con... Creo un contenido sobre lo que sea y veo que Will Smith, por lo de ayer, es tendencia, pongo Will Smith, eso no sirve. Lo que tendremos que hacer es aprovechar lo que he pasado con Will Smith para crear un contenido que esté conectado con nosotros. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho yo? Pues yo ayer, como hago cosas de objeciones muchas veces, pues hubiera hablado de lo importante que es eh, romper objeciones, ¿no? Como partirle la cara a las objeciones, como Will Smith al otro que ni siquiera sé cómo es, ¿no? Cómo se llamaba. Entonces, bueno, pues ahí lo podemos aprovechar. Y luego podemos tener otro más que sea más eh, del sector general, ¿no? Pues por ejemplo, yo de industria diría Copywriting, de propio diría Copymelo... Si hablara, por ejemplo, hoy ha sido un vídeo sobre los Oscars, pues hablaría de los Oscars, de estrategias de venta que hay los Oscars, y el sector podría poner marketing digital. ¿Pero qué pasa? Que los hashtags normalmente los ponemos mal. ¿Y qué quiere decir que los pongamos mal? Que los metemos dentro del mensaje. Vamos a ver si encuentro alguna persona que lo haga regu. Si no, lo, lo buscamos. A ver, no. A ver. Vale. Bueno, si no encuentro a nadie, lo pongo yo y ya está. Dime. Vale, acabo esto y preguntas y respuestas. Es un poco lo mismo, ¿eh? Como lo estamos haciendo. O sea, al final, en todas las redes sociales funciona de una manera muy, muy parecida. De hecho, lo que yo os estoy contando es una cosa que yo colaboro con TikTok, ¿vale? Y son las cosas que me va mandando TikTok. Ahora decirme las cosas. Pero, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, esta cuenta... Los hashtags, los, esta cuenta, que esta cuenta la, 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 la llevo yo, que es de una escuela de moda, ¿vale? Aquí yo me he equivocado. ¿Por qué? Porque he puesto aquí, Rook Woman, y he puesto aquí un hashtag. ¿Qué pasa cuando pongo un hashtag aquí? En mitad de la lectura? Imagínate, eh, yo qué sé, pues Carmen Delibes, que te estoy viendo por ahí, ¿no? Y dices, oye, me interesa mucho esto de la moda, tal, no sé qué. Me va a darle me gusta. Y voy leyendo de pronto digo, mmm, Root Woman, voy a pulsar. ¿Qué ha pasado? Nos hemos salido. De pronto hemos dejado de ver lo que estábamos viendo ese es el problema que comete mucha gente con los castas, que los ponemos en medio de la lectura y esto es lo que se conoce como puntos de fuga, lo que estamos haciendo es darle una oportunidad a la gente, que nos está leyendo que lo que queremos es que nos lean de irse, es decir, ostras ¿por qué vamos a querer que la gente se vaya? si lo que quiero no es que se quede aquí en Rogue Woman sino lo que quiero es que lea hasta el final ¿por qué voy a hacer... sí eso sí Eso también.
1: Eso, Eso totalmente. Hello.
0: sí Yo intentaría recordar siempre esta idea que tenemos aquí, que es como lo más importante que hemos visto, que es ¿para qué queremos las redes sociales? Las queremos como escaparate para que lleguen hasta nuestra página, nuestro evento o lo que sea, pero queremos que estén ahí. Entonces, todo lo que los movamos por dentro de la red, todos los clics extras que les hagamos hacer, es una oportunidad para que se vayan, para que se cansen, para que se caiga la conexión, para que se pierdan, para que de pronto aparezca la notificación de un amigo y a, oye, pues me voy a ver el WhatsApp de fulanito que me ha mandado sobre el partido en lugar de sobre lo otro, es una oportunidad de perderle. Entonces, todo lo que podamos hacer para reducir números de clics está genial. Evidentemente, lo que estabas comentando es estos hashtags de aquí, que son los que hemos llamado propios, que evidentemente, si los elegimos bien y es algo que sea solo nuestro, lo podemos, lo podemos aprovechar. Y va a haber ahí todas las imágenes. y Por ejemplo, si estamos en Twitter haciendo un evento, por ejemplo, de diario pues que la, invitar a la gente a participar con ese hashtag es muy potente, porque al final yo lo veo desde fuera y digo, ostras, ¿qué están haciendo? Ah, pues han hecho un evento sobre el español, no he ido, pero a la próxima vez quiero ir, y veo que hay mucho movimiento. Pero, ah, previamente al evento hay que tener cuidado de que lo que hagamos lo tengamos claro y sepamos por qué lo estamos haciendo, de tal manera que podamos, o sea, que no, que no tengamos esos puntos de fuga o que no arriesguemos a la gente a perderla, no por decirlo por decirlo así, que esto es algo muy común y que se ve muchas veces. Por eso ya, por, por acabar el tema de los hashtags, que lo he perdido aquí, es interesante que siempre los dejemos para la, parte de, para la parte de abajo. Suelen recomendar que pongamos 6 o 7 hashtags, ¿vale? Como mucho. Esto yo no he hecho pruebas de poner 4, poner 32. En realidad no he visto si funciona mejor o funciona peor nunca. Yo lo que haría sería elegir los mínimos posibles para comunicar lo que queremos comunicar. Y ya está. Porque además queda muy poco estético tener ahí más. Pero lo importante es tenerlo abajo. Porque lo que nos interesa no es que la gente pulse y se vaya a ver esto. Sino que nos interesa que cuando la gente busque a Aesthetic lo haga. De hecho, por ejemplo, eh, este, esta publicación, los hashtags, a mí no me convence. ¿Por qué? Porque tiene hashtags muy genéricos. Instagood. Vale. Aesthetic. Bueno. Moda. Moda sí, porque es una escuela de moda. ¿Vale? Fashion, bueno, todavía. Y mujer, bueno. Pero son muy, muy amplios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es irnos aquí al buscador y poner aquí el hashtag que queramos poner, por ejemplo, eh, moda. Vamos a buscar. Y de esa manera podemos encontrar los hashtags relacionados que se están buscando, ¿vale? Si os dais cuenta, al poner moda ya me sale un montón. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Decimos, oye, pues el primero de moda tiene 232 millones de publicaciones. Vamos a usar ese que vamos a llegar a muchas más personas. No. ¿Por qué? Porque, ostras, es muy difícil que entre 232 millones de publicaciones la gente se para a ver tu publicación. O sea, que puede pasar porque puede ser la bomba, pero es muy difícil. Vamos a buscar hashtags un poquito más largos con menos eh, menos publicaciones porque de esa manera nos va a ser más fácil posicionarnos. No es lo mismo competir contra 10 millones de personas que contra 100.000. Entonces vamos a intentar hacerlo así para, para aprovecharlo, por ejemplo... Si yo tuviera moda para fitness, pues me metería aquí. Moda para fitness y aprovecharía este. Pero a lo mejor tengo moda para fitness mujeres. Pues puedo poner moda para fitness mujeres, ¿no? De alguna manera que hacerlo. Evidentemente esto conlleva analizarlos, estudiarlos y hacer un trabajo previo para saber dónde están. Pero lo importante es eso. No dejarnos cegar por los números, sino ir viendo un poquito cómo funciona todo esto. Y, uff, son las dos. Eh, o me quedan dos minutos. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda o queréis que profundice en algún tema. Pero soy todo vuestro. Eso es. Bueno, vamos a irnos para allá. Sí, al final todo es muy parecido. LinkedIn, de hecho, es la plataforma donde yo tengo la sensación de que los hashtags funcionan <coughs> funciona menos. Y yo los estoy probando últimamente para ver qué tal. A ver, vamos a irnos aquí a mi perfil. Yo últimamente los estoy probando más. Es una herramienta que no me acaba de dar muy buenos resultados tampoco. Es donde yo estoy. Va, va por rachas. Pero los hashtags no me marcan mucho la diferencia. Hay, hago publicaciones sin hashtags y otras con hashtags, y no he visto que haya como una mega tendencia al acabar. Lo que decía al final, lo que funciona es el contenido este un poco más de payasete, por decirlo por decirlo así. Eh, la gente entra a una red social a divertirse. Entra a una red social a. Mira, aquí está Paula Garrofe. Entra a una red social a, a pasárselo bien, a, a destacar, a, a, a entretenerse. Entonces, lo que tenemos que intentar es posicionar mensajes de una manera en la cual la gente tenga tendencia a darle ¿podemos utilizar hashtags para intentar llegar a más gente? por supuesto de hecho yo últimamente los estoy probando en temas como en vídeos ¿no? que pongo aquí el vídeo, luego pongo aquí el copy y a ver si llego, pero no estoy viendo una mega diferencia, Sí que es cierto que ahora he estado una semana sin usar Linkedin y me ha dado un palazo en alcance tremendo, porque otra cosa es esa, hay que estar todo el día creando cosas, porque si no las redes te lo quitan ¿no? pero por ejemplo tú vas viendo aquí y al final esta por ejemplo no tiene hashtags, eh, te vas a yo qué sé a... Algunos que funcionan muy bien son temas de anuncios no cuando yo, yo muchas veces pongo anuncios antiguos y funcionan muy bien Esta por ejemplo tiene 18 tal Y no tiene ningún hashtag Si estáis cuenta, entonces no se trata tanto Del hashtag o no, sino se trata de la calidad del contenido ¿Por qué? Porque si yo recomiendo esta publicación Que evidentemente es mía y no sé si la puedo ni siquiera recomendar Le va a aparecer a más gente Porque al haberla recomendado A, mi, a la red de contacto de esa persona Le puede aparecer que fulanito la ha recomendado y si la comparte, además, pues le va a llegar a más gente. Entonces, si en lugar de preguntarnos tantos por los hashtags, etcétera nos quedamos más con la copla de cómo puedo hacer contenido que la gente quiera compartir, que la gente quiera comentar, vamos a llegar a mucha más gente que gastando la energía en utilizar, en utilizar los hashtags en general. Pero, por ejemplo, una persona que utiliza muy bien esto es Nahuel Casino. A ver si lo encuentro. Aquí está. Que es un, un buen amigo mío también, que también es copy Ahí está muy a tope con LinkedIn. Y si os dais cuenta, vamos a ir aquí a su actividad, tampoco tiene demasiado hashtag, primera publicación no tiene hashtags, segunda publicación no tiene hashtags, no tiene hashtags y le va bien, entonces que, que no es tan importante como nos quieren hacer ver, es importante porque nos permite posicionarnos, pero no es tal, porque además si tú ahora buscas en el buscador cualquier palabra clave, por ejemplo yo pongo finanzas, yo qué sé, por poner algo, y busco publicaciones,
1: Eso es Eso es Eso es Eso es.
0: Eso, yo, yo creo que Twitter sí tiene mucha fuerza y en Instagram también van bien, pero en el resto no. Pero lo, lo que decía es, mira, un ejemplo muy tonto, hemos buscado finanzas. Uy, perdón, hemos buscado finanzas y la primera publicación habla de finanzas, pero no tiene el hashtag de finanzas. Tiene liderazgo, liderazgo empresarial. Pero no, no, no tiene nada de no tiene finanzas en hashtag. Entonces, imaginad. Sí. Si, eh, ya, pero lo que quiero decir que lo suyo hubiera sido que si fuera importante el hashtag, que tuviera más peso que el contenido o las interacciones. Seguramente hubiera aparecido una publicación que tuviera un hashtag de finanzas en algún momento. Pero ha aparecido una que tiene 219 reacciones, 51 comentarios y 28 veces compartidos. ¿Por qué? Porque LinkedIn es capaz de entender que para una persona que le gustan las finanzas, que busque información de finanzas, esta publicación va a ser más importante que la otra. Que si os fijáis, juega un poquito con la fórmula ya que hemos dicho, ¿no? Oye, ¿cómo actúas ante situaciones de interés y una posición de liderazgo? Atención. Eh, a modo de resumen, estas son algunas de las características de los seis perfiles. Tiki, 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 tiki. Y luego, ¿cuál dirías que es tu perfil dominante? Y luego te pide incluso que reacciones con una serie de, de reacciones que tiene LinkedIn eh, siempre utilizamos la misma estructura atraemos, interesamos, llevamos a la gente a que le interese, a que desee lo que le estamos proponiendo y luego le pedimos la acción